0: Sejam bem-vindos ao Simplificando Informação, o seu podcast semanal que traz nas, as notícias mais relevantes, os últimos acontecimentos, de uma forma simples e direta para você ficar bem informado. Eu sou o Odair Júnior.
1: E eu sou o Marcos
0: Paulo. E vamos começar pelo cenário político. Salários congelados. Os deputados mantiveram o veto de Bolsonaro, que proíbe, até o final de 2021, para qualquer categoria do serviço público, inclusive os profissionais da área de saúde, educação e segurança pública. Na última quarta-feira, dia 19 de agosto, o Senado derrubou o veto, o que surpreendeu e deixou em alerta o governo. A base aliada passou o um dia em negociações para reverter o estrago que comprometeria as contas, conforme se já Seria impossível governar se os deputados acompanhassem uns, os senadores. Um dos protagonistas da decisão na Câmara foi o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que defendeu a manutenção do veto. Bom, basicamente, o governo quer que não haja aumento em nenhuma categoria de serviço público para poder manter as contas públicas mais ou menos estáveis. Comenta com você, Marcos, não? Eu concordo, né? Não tem que ter um aumento, mas para todas as categorias é complicado. Como é que os, os profissionais de saúde, de segurança pública aí, estão na linha de frente, né, cara?
1: É, então é linha de frente. É, a gente está numa situação meio difícil ainda. Então, eu não sei. É, é aquelas coisas assim que eu só olho e falo, ah. <risos> é isso, é né? Isso,
0: mas eu acho que é, eu acho que assim, eles não, eles não fizeram lá no começo a medida que eles deveriam ter feito, que é a redução dos salários dos deputados, senadores, do judiciário, né? Teria que ter reduzido o salário sim, de sim. todos esses caras para você ter hoje um gasto para poder pô, aumentar o lado do médico, do enfermeiro, do oficial assim, e até do professor que tá nas atividades online aí da dificuldade. É
1: o povo que tá segurando, segurando as pontas, né? Isso aí. Doce barrada. Por nove votos a um, o Supremo decidiu pela suspensão imediata da produção. Pelo Ministério da Justiça, de dossiês sobre servidores classificados de antifascistas e oposição do, do próprio governo. Os ministros criticaram a coleta de dados para dar aquela bisbilhotada de preferências ideológicas e disseram que a atividade é típica de governos autoritários. É o tal do, do entrega a todo mundo, né? A oposição a gente entrega.
0: É, o mais ridículo dessa ação do governo, né, de querer bisbilhotar a vida das pessoas, é. O governo não tem a compreensão de que não governa para os 30%, para toda a população brasileira. Então, é, em todas as, as frentes do governo, você tem que ter políticos e profissionais de todas as ideologias, porque assim você consegue atender a todos. É isso. Quatro armas por pessoa. Você tem um momento. Ainda não, né, Eu tô que... é, Mas Estou pensando. A gente pode ter quatro agora, né? Tá então, aí, a Secretaria Federal publicou uma norma autorizando de até quatro armas por pessoa. A liberação está prevista em um decreto do ano passado do governo. A corporação já vinha concedendo registro, mas a instrução normativa 174, que organiza o processo e prevê itens novos na concessão. Especialista de Segurança Pública afirmou que mais armas na rua podem causar aumento de crimes. Gasolina no incêndio. É sim e não, porque a gente sabe que quem realmente pode comprar armas e ter o porte é a minoria das pessoas. né? Só quem, quem tem re, efetivamente recursos para conseguir comprar uma arma, comprar balas e ainda obter o porte de arma. E dizer que ah, mais armas podem causar mais crimes, eu acho que é uma retórica um pouco infundada por quem é desarmamentista. De toda forma, não é uma atitude legal.
1: É o que eu falo, né? Eu, não, eu, eu, eu pretendo não ter arma, porque se com guarda-chuva a gente já pode ser morto? É, né? Carregando uma arma, então...
0: É, realmente é complicado. Mas é, é, é preocupante, né? A, a política do governo em, em ser armamentista. É
1: sim, sim. Depois de ameaçar um repórter do jornal O Globo, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro atacou os jornalistas na segunda. Bolsonaro afirmou que se um, entre aspas, bundão da imprensa contrair o novo coronavírus, a chance de sobreviver é bem menor. A declaração foi feita no evento batizado de Brasil vencendo a Covid-19. É, no domingo, ao ser indagado por um repórter sobre os cheques do Fabrício Queiroz e da primeira dama Michelle Bolsonaro, o presidente é, disse que não iria responder, e depois falou, né? Eu vou encher a boca desse cara na porrada. E na sequência o presidente emendou: Minha vontade é encher tua boca na porrada. E isso já me lembra que tá todo mundo puxando já a frase aí. É, e aí, Michelle, é, e aí, presidente, e o cheque de 89 mil que a sua mulher recebeu no Queiroz.
0: É realmente essa frase aí gancharde né? Por as redes sociais aí nesses últimos dias. É, e eu queria dizer pro, pro Jair. Que eu vou falar uma coisa pra você, e eu vou querer que você fale, eu vou encher a sua boca de porrada, e eu quero que você faça isso, seu Jair. Eu teria um prazer inenarrável <risos> tomar um murro na minha boca do senhor presidente, não ia ser legal, Marquinhos. Pensa, o presidente me batendo? Caramba, ia ser fundo. É, ser
1: divertido, né? se divertido. Eu acho que ele tá meio fora do físico, né? Mas.
0: <risos> ah, não, mas ele tem é, o histórico de atleta. Não hum, é verdade. Eu <risos> Eu acho que ia ser uma brincadeira bem legal se o 5 Bolsonaro. Cinco minutos sem perder a alguém. Sim, sim, sim. Ia ser muito interessante. Devastação da floresta. O Ministério da Defesa empenhou 145 milhões de reais para a compra de um microsatélite que fará o um monitoramento da devastação da floresta amazônica. É, define hipocrisia ou ironia. Atualmente, a gente... a já é exercida por outro órgão do governo, né? o INPE, que o Bolsonaro disse que implodiu alguns meses atrás, e que ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a ação e disse que é uma questão de soberania.
1: <risos> é aquilo. Se os dados, não aconteceu nada.
0: É isso aí. Mas é ridículo gastar 145 milhões de reais, principalmente neste momento, para a compra de um aparelho que vai fazer o um monitoramento de uma coisa que, obviamente, já está toda desgringolada, né, tá... Tá... Pô, é terrível, a devastação da, das florestas é algo terrível, já acontece há muito tempo, o governo é, né, tem que falar claramente o governo colabora com esse tipo de ação, né? ele é um devastador, a política do governo é essa, e ainda mais se você já tem um outro órgão do governo que já faz isso né? que já tem, já, já tem satélites fazendo esse tipo de monitoramento não só brasileiros, né? mas internacionais também.
1: Exatamente é, mas foi o que o presidente falou lá na na, na conversa com no, os Estados Unidos, né? Que vai juntar com os Estados Unidos e vai explorar a floresta amazônica. É,
0: fato. Se bem que ele não vai conseguir fazer isso porque vai acabar o mandado, <risos> não vai ser ele.
1: Ah, ah né? amém. <risos> Novo Minha Casa. O governo federal lançou nesta terça o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, criado no governo Lula. O foco é o Norte e o Nordeste. A meta é atender 1 milhão e 600 mil, pessoas, de fa 600 mil famílias de baixa renda até 2024. Os juros do financiamento serão menores para a população dessas regiões, sendo que o Nordeste foi a única região na qual o presidente Bolsonaro foi derrotado na eleição de 2018. <risos> Bom, né? primeiro que parece jogada eleitoral, né? Não que seja, mas parece. <risos> e... É, eu não sei se você chegou a ver o logo, né? É, o nome é Casa Verde Amarela, o logo é azul, a casa é azul, e tem uma chaminé. É Brasil, assim...
0: <risos> Algo novo, uma casa azul com uma chaminé. Perfeito.
1: É isso. Não, é, é. é Casa Verde Amarela o nome. E aí a casa é azul. É...
0: Isso. Maravilhoso. É, é não, não, não. acho que assim, o fato mais... Ah, importante disso é a redução dos juros, né? Porque agora os juros para a região norte e nordeste ficou 0,25% 0, menor, né? Então, é um juros realmente considerável que vai dar condições é de muitas famílias agora conseguirem. Não, brincadeira.
1: É, não
0: atar, né? o governo, assim como todos os outros governos, né, estão pegando um programa em vez de melhorar e manter o nome, mas para desvincular o nome, toda a criação. Do governo anterior, ele muda o nome, cria uma, uma, uma nova estratégia de marketing e ele efetivamente reduzir em 0,25% os juros anual das, 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 das regiões norte e nordeste. Né? É, é legal, bacana. Tem também dentro do programa né, para regularização da, das casas que não têm documentos, essas coisas, né? Ele está inserido dentro do, do contexto do programa isso, só que, em vez de melhorar, ele criou um novo. E aí eu já estou sabendo já que o Dória, para a eleição de 2022, já está com o programa da Casa Azul e Branca.
1: Ai, meu Deus. Pronto. Vai todo mundo querer <risos> construir casa agora. Eu espero que dê moradia para todo mundo.
0: Depois nós vemos qual... Qual o nome do programa. Esse é.
1: Aí. Ai, meu Deus.
0: <risos> Bolsonaro suspendeu as inscrições sobre o Renda Brasil. Substituto do Bolsa Família, criando um desgaste com o nosso querido Paulo Guedes. O presidente criticou publicamente a proposta feita pela equipe econômica e disse que não concorda com a ideia do ministro. Bolsonaro quer mais que 250 propostas. O que, que é mais, A gente dá até para se empolgar. Pô, ele quer mais. É, ele quer 300,
1: tá, gente? É exatamente 300,
0: aí. Vai dar para comprar, além da comida, um butião de gás. É, é alguma coisa, né? Ele garantiu que não pretende tirar recursos de outros benefícios. A proposta, como pareceu para mim, não será enviada ao parlamento. Posso tirar de pobre para dar a pau afirmou Jair em um evento em Minas Gerais. O desgaste entre o presidente e o posto Ipiranga pegou mal no mercado financeiro. O dólar fechou com a maior cotação nos últimos três meses, 5,61, e o Ibovesta cai, caiu 1,46%, chegando a 100.607 pontos. Na verdade, isso não quer dizer nada, tá, gente? É balela. O dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa e tal. Isso é tudo especulação do mercado em relação às notícias que tem para quem tem mais dinheiro continuar ganhando mais dinheiro. E já, Paulo Guedes, mostrando que é um cachorrinho bem treinado, não se abalou e disse é assim mesmo. Ele é o presidente e é quem decide. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Gordinho Maia, Jair fez a análise correta ao suspender proposta. Concordo, né? tem que suspender essa proposta mesmo, porque, na verdade, você não precisa criar esse programa Renda Brasil. Ou você continua com o auxílio emergencial para ajudar as pessoas até quando for necessário e mantém todos os outros é, programas que já existem da forma que estão, ou então, simplesmente, você não faz nada. Não tem sentido você criar... Ah, já criou a minha casa, casa Amarela. Agora vai criar o Renda Brasil. Pra que ficar com no... essas coisas? Gastando em marketing e tá, tal, porra. E é
1: tudo gastado. substituição, vai. Só, só muda o nome.
0: É, você, se ainda fosse fazer... Né, pô, muita gente vai falar, pô, o Bolsa Família era do Fernando Henrique. É, e efetivamente, o que o Lula fez foi algo que o Bolsonaro está tentando fazer, bem parecido. Juntar vários programas sociais em apenas um. Só que não tem mais como fazer isso, não tem mais o que se fazer. O Bolsa Família ele já consolidou tudo que tinha para consolidar. Tem que criar um novo programa. E esse programa já foi criado, que é o auxílio emergencial. Então, é isso, é só seguir. Né? Mas só para dar é. mais um adendo aqui, uma notícia interessante. né? O, falando do Ronaldinho Gaúcho, saindo um pouquinho da pauta. <risos> e quando ele foi preso, né, ele foi obrigado a depositar em juízo 1,6 milhões de dólares. Na época, o dólar estava a 4 reais. Agora, ele foi solto e foi condenado a pagar 200 mil dólares de multa. Consequentemente, foi devolvido para ele 1,4 milhões de dólares a 5,60. Ele teve um ganho <risos> só nessa brincadeira de 1 milhão e 300 reais. Tá? Só isso que ele conseguiu.
1: E quando o dólar entrar em queda de novo, eu vou ser preso aí para fora do país. Aí. <risos> só vou
0: falar sobre isso quando
1: tudo voltar aí. Quando o dólar subir de novo, tudo gravidez interrompida em ofício encaminhado ao Ministério da Justiça a ministra Damares pediu apuração do vazamento de dados sigilosos sobre a menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio lembrando que os dados eles chegaram na Sara Winter a Sara Inverno, que nem é o nome dela e ela chegou a divulgar para todo mundo e aí deu toda a treta na frente do hospital a família da criança aceitou participar do programa de apoio à proteção às, às testemunhas, vítimas e familiares de vítimas de violência, PROVITA, oferecido pelo governo do Espírito Santo, e que prevê mudança de identidade e de endereço. É, tem que garantir a segurança, né? Agora já aconteceu hum. tudo, mas é complicado ter vazado um dado assim tão... Né, um dado sigiloso,
0: importante. E se bobear, vaza de novo, porque a gente aqui não é nenhum FBI, nenhuma CIA. Mas trabalhamos da mesma forma, para quem acha que não. <risos> e aqui vale ressaltar, se saiu um episódio ontem do Papo com a Preta, aqui daí é Radio, e lá tem um episódio onde ela fala dos cuidados que nós devemos ter com as nossas crianças para não acontecer a mesma com essa garota.
1: Perfeito, tema importantíssimo, importantíssimo.
0: Monitor da violência. Depois de dois anos de queda, o número de assassinatos no Brasil voltou a aumentar nos seis primeiros meses de 2020 o índice subiu em 6%, com 22.680 mortes violentas contra 21.357 no mesmo período do ano passado. A região nordeste é a principal responsável pela alta, mesmo com as medidas de isolamento durante a pandemia. São números que continuam a ser preocupantes, essa alta de 6% para mim não é considerado um número tão relevante assim, eu diria que há uma estabilidade no número de mortes violentas no Brasil e no
1: o número se mantém, mas continua sendo triste, né? É. Assim,
0: sim, continua sendo terrível. São 20 mil mortes, mais de 20 mil pessoas que morreram em mortes violentas, né? as mortes aí é, que é...
1: O mundo tá louco, o mundo é louco, né? Dupla infalível. O prato do brasileiro tá perdendo o prato básico, né? Aquele arroz e feijão, tudo nos últimos 10 anos, tá diminuindo. o brasileiro tá diminuindo o consumo e tá aumentando o consumo de adoçante. É o que mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento foi feito entre 2017 e 2018 e ele re revela a pior da qualidade da alimentação, como diminuição da ingestão de frutas e alta de alimentos, alimentos ultraprocessados, como pizzas, hambúrguer, né, aquele lanchezinho do final de semana.
0: É, isso é, é fato mesmo, a gente pode perceber, nem de casa, eu acho que você também pode perceber isso, que quanto, quanto mais a vida fica corrida, mais alimento industrializado, você consome. E vale ressaltar que esse levantamento foi entre 2017 e 2018. Então, foi antes da pandemia, né? Talvez agora, em 2019, tenha voltado um pouquinho. É, talvez agora tenha dado uma... É, mas a vida corrida... Sei lá. A vida corrida faz a gente consumir alimentos alimentos piores, não tem jeito. Ah, não, não tem como. É mais
1: rápido, é mais barato. É. É. E Mas aproveitando esse papo de... Prato do brasileiro, você, já, você viu que já teve a comida do século XXI escolhida, né? No momento do século XXI? Não. Mandioca. É o alimenta, Mandioca? É o é o a gente né? mais sustenta. Ela tava certa. Ela tá muito <risos> firme. Ela tá, Ela tá, Ela tá muito <risos>
0: afirma.
1: A gente que não sabe o raciocínio
0: lá. <risos> privacidade na internet. O Senado negou ampliar o prazo e a lei geral de proteção de dados com punições a empresas que descumprem regras de privacidade na internet deve entrar em vigor agora, em setembro, hein, gente? Bolsonaro queria deixar as mudanças para 2021. Como o adiamento não foi votado, a medida passa a valer assim que o texto final da MP aprovado pelo Senado for sancionado como lei pelo presidente. 15 dias para fazer isso. Se não assinar, o texto volta ao Congresso e será promulgado. Será que ele vai assinar ou não, hein?
1: Ele vai olhar e vai falar, Nem eu assino, vocês me ajudarem em alguma
0: coisa. É, eu acho que ele vai assinar porque ele segue a mesma linha de Trump, né? Então, é... se bem que pô, não, porque ele também produz fake news pra caramba. Bom, sei lá, eu acho que é molou.
1: É, não. É... Ele
0: queria ampliar o pra... Então, se você pensar na lógica, né? ele queria ampliar o prazo para ter punição para essas empresas. Ele queria fazer isso. O Senado não quer. Então, talvez ele realmente não assine, mas aí vai para o Congresso e o Congresso vai validar a lei, né? Que... É, então acho que
1: é meio tipo, ele, se ele não fizer é por birra, né? Então, é, se ele
0: fizer, não fizer é porque é por eu...
1: alguma coisa, alguma conversa ali que vale para ele.
0: É, como ele gosta de produzir meme, é capaz que ele não assine, porque daí o Congresso promulga e ele vai lá, vai brigar, vai falar alguma coisa e assim, vai já faz o meme para
1: gente. 21,7 foi o número de trabalhadores sindicalizados que o Brasil perdeu de, desde a reforma trabalhista em 2017. Isso corresponde a mais ou menos 2,9 milhões de profissionais, segundo os dados do IBGE. Antes da reforma, todos os trabalhadores eram obrigados a pagar uma contribuição anual para o sindicato da sua categoria e aí, com a mudança legislativa essa obrigatoriedade foi derrubada. Bom, eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque senão eu vou ficar duas horas aqui falando sobre isso.
0: Verdade. É. Mas o fato é que o governo, Temer, né, quis enfraquecer os sindicatos, obviamente, pela esquerda estar bem infiltrada, bem, bem consolidada nos sindicatos. Então essa reforma trabalhista não foi para gerar mais emprego, foi para enfraquecer a esquerda no país.
1: E assim, não é querendo atacar, porque, né? Mas o Lula ele também já teve, ele deu o primeiro passinho nisso, né? E aí o Termersal aproveita. Ai, é.
0: Ai. é ai, ai. <risos> Internacional. Vamos para notícias do fora do Brasil. O principal líder de oposição ao governo russo foi internado nesta quinta com suspeita de envenenamento. Alexei Navalny passou mal durante o voo que ia da Sibéria para Moscou. O avião precisou fazer um povo de emergência em Amesk, na Rússia. O estado de saúde é grave e ele permanece inconsciente na UTI para pacientes de toxicologia. Navalny, tem sido um crítico ferrenho do presidente Putin. É, Marquinhos, tá vendo? Envenenamento, 2021. Rússia. Pra... É, é, é
1: o crítico lateral da vacina.
0: Ah, é? <risos> <risos> essa Rússia não me engana. Essa Rússia não me engana. Não, é...
1: A, a Rússia ela é um lugar assim, né? Que é, ela, ela vive disso, de inimigo tentando... Não querendo falar que realmente tentou matar, né? Mas...
0: Aham. Uhum. Uhum. envenenamento eu, é... eu acho que a KGB ainda existe né? <risos> não, fortemente mesmo, assim, não é tipo uma agênciazinha igual assim, a FBI não é. ela existe de é verdade
1: forte e infiltrada, porque né, a gente nem ouve falar de nada, só é, é, é porque, eu não sei se você chegou a... quando eu estava assistindo o Jornal Nacional tava falando sobre, falando dos nossos opositores aqui, eu tava falando do Nalvani que quando tinha manifestação tudo, ele era agredido pelo caras que, que, que gostavam do Putin e tudo mais. Caraca. É, porra. tipo, o povo leva igual igual aqui, né? Virou torcida. Uhum. Sim. Ladrões de pet. Isolamento social durante a pandemia é, ocasionou um forte aumento da procura por animais de estimação lá no Reino Unido. Com a demanda em alta, os preços foram lá para cima e ocorreu uma coisa, tipo, completamente inesperada. Surgiram gangues especializadas em roubos de cães. A ONG Dog Lost disse que houve um aumento de 65% no número de roubos no início do, no início do confinamento até o dia 1 de junho. Em comparação ao ano passado, em comparação ao mesmo período de 2019, ou seja, já acontecia roubo de cachorro uhum. e está aumentando. Os bandidos têm preferência por animais de raça ou de trabalho, porque estarão mais bem cotados no mercado clandestino.
0: Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, não é só é no Brasil. É,
1: né? todo lugar.
0: Não se iludam com a Europa. furacão <risos> Laura atinge a costa da Lusiana com vez de 240 km por hora. Cerca de 621 pessoas ficaram sob ordem de retirada obrigatória na Lusiana e no Texas, porque a tormenta tem potencial para inundações catastróficas. Nos Estados Unidos, realmente, os furacões atingem fortemente os Estados Unidos todos os anos, não só os Estados Unidos, né? mas os Estados Unidos, como é muito populoso, acaba sendo muito afetado.
1: É, já tava, tava saindo os vídeos já do, do furacão lá hoje, levando. Tem prédio que não tá aguentando já. É. Lá.
0: O furacão lá ele vai, vai, vai mesmo. Fazendo uma, uma piada machista, mas em, em minha defesa, não fui eu que fiz essa piada, tá? Nós os americanos. <risos> Marquinhos, é, você sabe por que, que o nome de furacões é, são nomes de mulher? Não faço a menor ideia. É, porque elas entram na sua vida e devastam do
1: Meu Deus.
0: É, mas é verdade. Os cientistas deram esse nome por causa disso mesmo. É totalmente Caraca. machista. É, o posicionamento sabia. dos nomes nos furacões. É terrível. Sistemático, né? Tudo que é... é. é tudo é
1: sistemático. Covid-19. O Brasil registrou 1.090 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O número total de óbitos passa de 117 mil. Hoje, seis meses após o país registrar o primeiro caso, já são mais de 3,7 milhões de infectados.
0: É... Ai, muita gente. Marquinhos, é aquele negócio, a gente já está mais de mil mortos há quase três meses já. O povo já até acostumou com isso. Né?
1: É, virou um novo normal, né? Um novo normal é. que eu não falava era
0: isso. E eu sempre ressalto várias vezes ao longo de toda essa crise da pandemia, eu falei. E no, acho que no último episódio eu também falei vou falar hoje de novo. Já foram mais de 700 mil óbitos síndrome respiratória aguda grave no Brasil esse ano. Tuberculose, epidemia, coração, Tudo que causou uma síndrome respiratória aguda grave, além do coronavírus. Caraca. Pandemia em São Paulo. No último final de semana, todas as regiões de São Paulo saíram da zona mais grave de alerta para a Covid. Pela primeira vez, o Estado ficou sem nenhuma fase, nenhuma na fase vermelha, a mais restritiva no plano de flexibilização. As alterações do plano São Paulo acontecem a cada duas semanas, quando é permitido que as regiões evoluam de fase. Na última sexta-feira, Registro e Franca passaram da fase vermelha para a laranja. Já Marília e São João da Boa Vista regrediram da fase amarela para a para a laranja, é, efetivamente tudo, tudo, tem que voltar ao normal, né? As coisas vão, vão acontecendo devagarzinho e vai tudo se brisando como já era esperado.
1: Aqui na região de Votuporanga e Rio Preto, tipo, tá tudo continuando, tá mantendo o mesmo ritmo a doença, mas as cidades já estão começando a abrir tudo, né? É, não tem mais. Já, é. <risos> Possível reinfecção. Depois de Hong Kong, Holanda e Bélgica também anunciaram, anunciaram casos de infecção, de reinfecção pelo novo coronavírus. É, o Brasil também começou, né? Se, se, essa semana começaram a, a surgir casos também. Para que uma recontaminação seja comprovada, é preciso atestar que o código genético do primeiro vírus é diferente do segundo. Casos de reinfecção estão né, sendo investigados aqui, sem confirmações, ainda são investigações, e segundo a OMS, não parece ser algo comum. É um caso documentado em 23 milhões,
0: disse uma porta voz da MS. Ah, essa infecção já... basicamente, opa, desculpa, vamos falar. falar. a reflexão, basicamente é alguém que pegou uma carga viral muito baixa e depois pega uma carga viral alta, não é bem uma reinfecção, né? É uma infecção efetivamente acontece com o vírus da gripe é a mesma coisa.
1: Exatamente, é aquela coisa, vai, é, vai ser a mesma questão da, do, da gripe,
0: né? Que uns anos atrás
1: matava, agora você toma é. a vacina, você fica imune, pega uma versão mais fraca e já era.
0: É isso aí. Economia, sinais de recuperação. É mentira, tá, gente? O <risos> Brasil criou 131 mil vagas de trabalho com carteira assinada em julho, após quatro meses com demissões superando as contratações no país. O resultado é o melhor para o mês em oito anos. No entanto, a acumulado de 2020 mostra que mais de um milhão de pessoas perderam o emprego. É, não tem jeito. É, cara, é, não, eu tô, tô recebendo notícias assim de pessoas aqui na minha rua estão... Tão... perderam o emprego recentemente, cara tá tá terrível mesmo muita gente tá, tá ficando desempregada mesmo acho que quem tá conseguindo recolocação é, são alguns casos específicos alguns segmentos específicos aí que tiveram algum tipo de crescimento em geral tá complicado
1: é o que eu, eu também tô, tô vendo o que se pessoa começou estou vendo a mesma situação é né? maioria perdendo e é isso emprego na pandemia o ministro da economia Paulo Guedes afirmou que o governo vai prorrogar por mais dois meses o programa que, que permite a empresas suspender contratos ou reduzir a jornada de trabalho e salário de funcionários. O secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, destacou nem todos os setores precisarão da prorrogação, mas ela poderá ser pedida por qualquer empresa. O governo criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda como medida para evitar um aumento ainda maior no desemprego durante,
0: eh, diante da pandemia. É, eles vão dar mais emprego, vão tentar dar mais empregos aí, prorrogando né, essa, essa ajuda para as empresas aí. Mas é, é aquele negócio, entendeu? não tem jeito. Estamos em crise, muita gente vai perder emprego mesmo. Algumas empresas grandes vão conseguir manter uma pessoa ou outra, mas deu ruim. ruim. O governo está tentando, tá? Não é uma medida ruim, é um ponto positivo para o governo. É uma medida interessante, é eu diria até inteligente.
1: Mas não é que ser feito, né?
0: É, ali é, tem horas que é justamente isso. A gente tem que fazer o que tem que fazer. O governo tem que fazer isso e está fazendo, tem que prorrogar mesmo. Assim como já prorrogou o auxílio emergencial, deve prorrogar mais, não tem jeito. Imposto de renda: 4,47 milhões de contribuintes vão receber o pagamento da restituição do imposto de renda no próximo dia 31 de agosto. Tá vendo aí na conta é para quem pagou imposto. É só sem, quem pagou Tem que organizar a festa, hein? <risos> a Receita Federal informou que as consultas ao quarto lote, no valor de 5,7 bilhões, foram liberadas hoje. O imposto de renda para quem. Não sabe ou não tem muito conhecimento, nada mais é do que o imposto que você paga pela renda que você ofere no último ano e o governo sempre restitui uma parte de acordo com o que você declara. Normalmente você recebe aí 80%, uma pessoa comum, tá? Uma pessoa normal, com dois filhos e tal, paga plano de saúde, ele consegue restituir 70%, 80% do imposto que pagou durante o ano. Lembrando, é uma restituição só para quem. Pagou e declarou o imposto, hein, galera?
1: É, puxado. <risos> auxílio emergencial. Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, só não sei o valor, como a gente já tinha falado no começo do, do podcast. O Bolsonaro disse ainda que o benefício custa 50 bilhões por mês e não pode ser eterno e o governo vem sinalizando que o programa deve ganhar vida extra, mas não anunciou ainda como vai ser, é, é, é aquela coisa, né? Poderia ter se organizado antes, já pensando nisso, já, né, pelo menos na possibilidade? Uhum. Poderia, não fez isso. Uhum.
0: O tribunal então, de Contador... o, auxílio, o auxílio emergencial, é, tem, acho que assim, o que o governo fez com o auxílio é que ele era para ser sido março, abril e maio, a priori, né? E, efetivamente, muita gente recebeu em julho, tem gente recebendo a terceira parcela em agosto. E a quarta parcela, que deveria ser em julho, as pessoas receberam em, agora em agosto. Né? E a quinta, que deveria ser em agosto, vão receber, possivelmente, só em outubro. Então, o governo dá essa enrolada aí para ir jogando o auxílio mais para frente. E o auxílio que deveria ser mensal acaba não sendo. Né? Então, ele já dilui, esse já, já vira o novo 300, que é o que o, o governo... Mais, parece que tem mais consenso dentro do governo. Se for pagamentos indevidos. O Tribunal de Contas da União mandou que o Ministério da cidadania revise todo mês a lista de quem recebe o auxílio emergencial. Segundo o tribunal, é preciso excluir da base quem, por exemplo, conseguiu emprego formal no período. Uma auditoria do tribunal aponta que pagamentos indevidos podem atingir 42 bilhões. De acordo com o ministro Bruno Dantas, até o mês de junho foram excluídos 1,31 bilhão de benefícios. É muita é. gente. Deixando de receber, eu concordo. Quem consegui um emprego formal, não tem que continuar recebendo o auxílio. Não, é né? aquela coisa,
1: né? muita gente recebendo que tinha condição ou que era militar, que não era a classe que deveria receber e tudo, e aí tá pagando de volta.
0: Uhum. É, efetivamente, tem, tem erros, mas pelo menos estão sendo corrigidos. Acho que não na totalidade, porque acho que é impossível, mas, mas uma parte é verdade, deles está é. sendo corrigida. E a gente falou de sinais de melhora, mas tem também os sinais da recessão. A crise econômica gravada pela pandemia deve empurrar 15 milhões de brasileiros para as classes D e E até o final do ano. É o que aponta o estudo da consultoria tendência. Para você ter uma ideia, esse número equivale à quantidade de habitantes do estado da Bahia. São pessoas que passaram a ter uma renda domiciliar inferior a 2,5 mil reais por mês. É, realmente é complicado as pessoas viverem com dois 2,5, né? Uma família, um filho, né? duas pessoas e um filho, viver com 2,5, se ela não tiver dívida nenhuma, ela consegue ter uma vida confortável. Se ela já tem um carnezinho da casa do Bahia, começa a complicar.
1: E pronto, já era, já dá uma, aquela apertadinha já.
0: E efetivamente as pessoas se apertam. Né?
1: É. Caso Flor, eu, eu nunca sei se eu chamo de Flor Deles, Flor Delis, que eu não sei o nome da. da...
0: Chama de Flor, já pega uma intimidade, né?
1: A ah, flor, flor. É que
0: flor de lixo <risos> é aquela, né? Flor de Lis.
1: Pastora assassinado. A deputada federal virou ré no caso do assassinato do marido, que já foi filho e genro, do o pastor Anderson do Carmo, executada com mais de 30 tiros em junho de 2019 na porta de casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é apontada como mandante do crime, mas não foi presa por ter imunidade parlamentar. Outras 10 pessoas foram iniciadas. Entre elas estão cinco filhos e uma neta de flor. De acordo com a polícia, antes do assassinato, houve ao menos oito tentativas frustradas de matar o pastor, seis delas por envenenamento com arsênico ou cianeto. A família ainda teria tentado forjar dois latrocínios, roubo seguido de morte. Não é novela, não é série, não é filme, é Brasil, vida real.
0: Cara, é, realmente é terrível e tem um depoimento de um dos filhos lá falando até de rituais e tal, de espancamento, de sexo, de festas com pastores lá na casa deles, né? Onde eles ofereciam meninos sexo, por é assim, é um mundo totalmente deturpado da realidade, né? De ganância e poder. Cara, eu tô assistindo Greenleaf agora.
1: <risos>
0: é, eu até parei hoje, foi o último dia que eu assisti Greenleaf. Já assistiu Greenleaf? Não, nunca assisti. Pô, cara. Assisti só um episódio, assim, só pra você sentir como é que é. Os ouvintes também, quem, quem já assistiu sabe o que eu tô falando, quem não assistiu, assista um episódio só. Eu não aconselho a assistir. Ela é boa, mas é, entre esse aspecto da, 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 das fundações das novas igrejas evangélicas, né, como são formadas, né, e toda a corrupção que existe por trás de muitas igrejas que detêm muito poder financeiro. Caracas,
1: da hora, vou ter, que, vou ter que assistir agora. Porque vai ser, certeza que você assistir essa série foi baseada na, na, na vida da, da deputada.
0: Não, não, eu acho que é, 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 ela se baseou na série, viu? Não, 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 a série de 2017, não, ela se baseou em outra coisa. Eu, eu achei pesada, efetivamente, eu achei pesada. É boa, mas você tem que, sei lá, você tem que ter um filtro muito bom para conseguir assistir.
1: Eu peguei a sinopse aqui, deu pra, deu pra eu tenho uma. já deu para dar uma ideia já de
0: ela bate muito no, no, no cristianismo, assim, da, mas na coisa das igrejas, sabe? Mas bate sim, sim. muito no que acontece nos bastidores, assim, eu acho que é meio terrível. Mas, educação, ah, o tema que tu gosta, hein, Marquinhos? Aí eu, aí eu educação, gosto, né? eu gosto. É, o Senado aprovou por unanimidade, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente e amplia gradualmente a destinação de verbas federais, chegando a 23% em 2026. Atualmente, a União participa com 10%. Aqui eu nem vou ler o resto, porque para não ficar no blá blá blá. Eu gostaria que você explicasse para os ouvintes de uma forma simples aí o que que aconteceu.
1: Mano, então é o Fundeb é justamente essa é um fundo que que vai para escolas públicas desde o ensino básico até o ensino fundamental e aí ele vai trabalhar com investimento de aluno de do, do próprio da própria escola né de estrutura e dos professores e aí ele ia fechar até, acho que até 15%, se eu não me engano, eles conseguiram aumentar para 23%. E entrou também o CAC, que é o custo aluno-qualidade. Aluno qualidade? Não lembro se é aluno qualidade exatamente. Mas é justamente essa relação de, tipo, conforme for desenvolvendo, a tendência e aumentando e tal. Então, tipo, mano, foi uma vitória para a educação. E a única vitória dentro de um, de um período de 8, 9 anos, assim.
0: Legal, muito bom. É isso aí. Viva o Fundé. Eu lembro quando começou essa discussão até cheguei a falar que o Fundeb ele só garante que as instituições de ensino continuem trabalhando, funcionando do jeito que estão, mas não garantem uma melhora na qualidade porque não há investimento. Né?
1: Exatamente. Ele, ele é tipo ele é o que mantém para não piorar. Né?
0: É. Ainda precisa ser trabalhado muito a educação. É, ele é assim. o
1: primeiro passo assim, que ainda falta muita coisa. É. Racismo. Protestos antirracistas um vídeo mostra um homem atirando contra manifestantes em um protesto antirracista na cidade de Kenosha, em Wisconsin, nos Estados Unidos, ontem à noite. Duas pessoas morreram, uma ficou ferida. No terceiro dia de atos, em resposta a uma operação em que um policial baleou Jacob Blake, um afro-americano, no fim de semana. O novo caso da violência policial provocou uma greve de jogadores do basquete. A NBA adiou os jogos da liga americana, pelo menos os do, primeiro dia, do dia de ontem já foram adiados, é, tem jogadores que estão falando que só estão cogitando retorno caso o Trump caia. E a NFL, a NFL, já, o vice-presidente da NFL, ou o um secretário da NFL, anunciou que é bem possível que eles também é, parem e entrem em greve por causa dos protestos.
0: É, esse caso é, eu efetivamente nem, nem me aprofundei, porque, sabe, porra, caramba, Faz três meses, cara, e aí você tem uma situação... Teve várias pequenas, né? Agora mais uma com uma grande repercussão aqui. Cadê os protestos? Cara, até quando vamos continuar nessa essa loucura, né? Uma loucura, é. meio a pandemia, tudo isso. O Lebron, mandei, o Lebron mandou bem pra caramba. E até na nota que a, que a NBA mandou, né? Ele rebateu a nota também e tal. Ele tá... O, o, Ele tá...
1: o esporte, né? De... Tem Esse lado político do esporte é muito bonito, né? A gente tem na Mohamed Ali no, no boxe. Aí agora a gente uhum. tem o LeBron se, se posicionando bem. É interessante. Uhum. Não sei se você chegou a ver o... É, o... a liga feminina. As meninas uhum. entraram com a camiseta assim, escrito o nome do Jacob Blake. Uhum. Bem pesado. Isso aqui no Brasil? Isso não. Isso daí foi lá nos Estados Unidos, né?
0: Mas, ah, porque aqui no Brasil teve alguma coisa, acho que no, do, do Corinthians, do jogo do Corinthians, né? As, as meninas ajoelharam com a mão para cima. Ai! Ah, triste. <risos> E outra notícia triste, que é costumaço para quem é do Rio, guerra do tráfico. Guerra do tráfico do Rio de Janeiro tem invasão, tiroteio, sequestros, vítimas, mãe morre maleada ou protegida. Uma guerra em traficantes pelo controle do complexo de São Carlos, lá no centro do Rio, pois 23 horas de violência aos cariocas. Mentira, a gente vive 24 horas por 24 horas. 24, é, é, 24 por 24, é, 24 por 48, como dizem, né? Ah, em, em clima de violência, né? Foram pelo menos três grandes episódios ligados à invasão. Teve confrontos na Lagoa, lá na Zona Sul. Dezenas de disparos foram ouvidos e granadas. Teve a morte da Ana Cristina, que foi atingida por um tiro de fuzil, quando protegia seu filho num tiroteio. Teve um sequestro de uma família em um condomínio por um bandido, em fuga da polícia. E não sabia, até a última atualização dessa, dessa matéria que a gente está trazendo, se os moços foram de fato tomados. né? Por volta da, do meio-dia de hoje... Uma nova correria na rua Aristides Lobo. O carro do, do choque entrou, apontou uma dentro do prédio e tal. PMs, PMs, os bandidos estavam tentando sair do morro de São Carlos naquele momento. Muitos tiros foram ouvidos, o bop vasculhava o local para procura de crime Por volta do meio-dia, duas pessoas morreram, o suspeito, o se sequestro e Ana Cristina. Quatro pessoas ficaram feridas, o porteiro do condomínio feito refém, o sequestrador e dois de seus comparsas, e cinco homens foram presos, dois no confronto da Lagoa e dois antes do sequestro e o sequestrador. É o velho retrato da violência aqui no Rio de Janeiro, vários traficantes, várias milícias, várias polícias, vários políticos, vários estudos, cada um tentando tomar conta de um local da cidade.
1: Eles juntam tudo num dia e falam, hoje a gente vai tretar aqui todo mundo, vem todo mundo. <risos> eu só tinha visto a notícia por cima. Agora que eu tô ouvindo assim, é... caracas, foi louco, louco, louco.
0: Né, foi, foi, foi louco. E tipo, é, é costumar, cara. Cada três, quatro meses acontece uma tentativa de invasão de seja é. do que for. É. É. é, ou de bandidos tentando invadir outro morro, ou da milícia tentando invadir outro morro, ou da milícia tentando invadir o morro da, mal... da milícia. É, é ah. muita, muita facção na Eu não consigo lembrar agora poder trazer isso na pauta um cara que ele fez um estudo né da, de várias facções aí de como jogar no Google aí se colocar né, favela do, do da Rocinha assim você vai conseguir achar um link que tem um cara que fez um estudo do levantamento histórico de todas as facções como elas formaram para onde elas migra migraram
1: Nossa, e tal as milícias.
0: É, e aí você consegue pô eu vou tentar trazer depois até no no, no, no próximo podcast alguma coisa sobre isso aí que é
1: fazer um episódio especial só sobre isso
0: Dá, até dá, até dá. Já tem bastante material sobre isso, mas acho que isso acaba ficando muito no, erro, no eixo Rio de Janeiro, né? Só as pessoas aqui do Rio ah, ficam sim. sabendo e, e dá pra propagar um pouco mais isso aí. Isso acaba não se propagando justamente por causa da força política que, que existe aqui no Rio, né? Deixa sair Total. muito a realidade que acontece.
1: Assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos e de não negros caem 12,9% no mesmo período de Atlas da Violência. Em 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio. Segundo o um estudo, a discrepância entre as taxas dos dois grupos significa que, para cada, cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros foram mortos. Em Alagoas, para cada não negro vítima de homicídio, morreram 17 negros. MP diz ter provas para denunciar PMs da tragédia de Paraisópolis. Aqui já é outra notícia. <risos>
0: É, outra notícia, é realmente o, o aumento né, do caso de, de mortes de negros. Eu acho que tem dois aspectos, tá? Tem um aspecto de, de efetivamente, né, isso, isso é um fato, os negros morrem mais, até porque são maiorias, então nós temos que morrer mais, mas também existe uma autodeclaração dos negros dizendo, né, não, das pessoas dizendo, eu sou negro, né, eu acho que esses dois fatos, dois fatores é, tiveram um aumento, mas é óbvio que também o aumento da violência policial ao longo dos anos, né, toda essa... Dessa, a política sistemática de destruição das, das minorias étnicas né, acabam fazendo... É,
1: eu acho que é. Eu, eu, no, no último texto lá que, eu, que eu postei, eu coloquei os dados lá de que no Rio de Janeiro, agora, no, no, nesses nesse primeiros cinco meses de pandemia, a gente teve uma diminuição no, 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 nas, na violência entre a população civil. Enquanto isso, a, a violência de policiais aumentou. Uhum. Tipo, é... não sem senso Sabe aquele negócio? Que ela... <risos> ah,
0: não. É, fogo. Não, não, é, não é fácil ser preto no mundo. Não é mole,
1: não. A <risos> padureira é pra doce, mas não é mole, não.
0: O MP quis ter provas para denunciar PMs da tragédia de Paraisópolis por homicídio doloso. Nove jovens morreram após a ação da polícia em um baile funk em dezembro de 2009. Lembra desse caso, Marquinhos?
1: Eu lembro, lembro. É, eu tenho um amigo que vai lá em Paraisópolis, então, tipo, eu ficava sempre atento em tudo.
0: É, e homicídio doloso, para que você entenda melhor, é aquele homicídio em que o policial tinha a intenção de matar aqueles jovens. Fizeram aquela ação propositalmente para matar algumas pessoas. Denota, né, o que a gente já disse na, na reportagem anterior, o aumento do número de mortes negras, né? Então, alguns policiais começam a trabalhar efetivamente para matar, eles acabam matando mais pessoas pretas. É isso. E com isso nós encerramos, tristemente, mais um jornal simplificando a informação, dizendo uhum. aqui claramente que estamos com o Lebron, estamos com o MP, nesse caso aí, da, da, dos policiais lá de Paraisópolis, também estamos com as vítimas, principalmente a mãe, que né? morreu e teve o porteiro também, que sob um tiro, pela mãe que foi proteger o filho e acabou morrendo. E também a Joca Blake e todos os outros negros de outurnamente morrem.
1: Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando que Vidas Negras ainda importam.
0: Encerramos esse jornal em silêncio.